1: Iniciamos un nuevo recorrido por los libros aquí en Radio Nacional de Colombia con toda la información acerca de la literatura, los autores, el mundo de las letras, el mercado editorial, etcétera. Con James González allí como siempre manipulando todas las perillitas que tiene ese aparato rarísimo que él maneja y que le da buen sonido a este programa. Y quien le da mejor sonido todavía, Margarita Valencia. Suena lo, lo que tiene James allá en la consola de un jet. Sí, totalmente. Él maneja el avión. Sí, Nosotros el avión. vamos aquí sostenidos con el cinturón de seguridad puesto y echándonos bendiciones. Ahí está.
2: Jaime Andrés, buenos días.
1: Hola, Margarita. Bueno, les cuento. Hoy tenemos poesía nuevamente aquí en los libros. Eso nos pone nos muy poesía. contento. Sí. No,
2: un, una poeta una y una gran poeta, una, una mujer que lleva mucho, mucho tiempo en el oficio, eh, no en, la, en el escenario y con luces necesariamente, pero con con gran talento,
1: oficio, claro, y con sí.
2: mucho oficio, eh, y sin embargo hoy la vamos a celebrar por cuenta de una novela.
1: Oiga, sí, poeta, pero la vamos a celebrar nos por da, cuenta de una novela. Nos da pena. <risa> no, 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 de todas maneras estábamos en mora.
2: Sí, sí. Había que hacerlo. Sí, es un gusto tener aquí a Mary Yolanda Sánchez, que además es una de esas personas que tiene una historia de vida de la cual todos deberíamos aprender, ¿verdad?
1: Es verdad, totalmente. Poeta tolimense, radicada hace mucho tiempo aquí en Bogotá. Eh, se define a sí misma algo así como la loca de la casa como sí, ya lo había La loca de la
2: casa Y una, una la rebuscadora profesional La rebuscadora es. profesional
1: Sí, pues con ella vamos a hablar de su poesía De su literatura también De su narrativa, sobre todo ahora que está estrenando Novela corta lanzada El con, atajo, sí El atajo con eh, la editorial Javeriana eh, Así que vamos a hablar con ella de todo eso También acerca Hablemos de pasado Hablemos de la Javeriana,
2: de, lo voy a interrumpir Fíjame, sí Supo la noticia claro, estamos usted, felices usted, Ah,
1: verdad Tiene que... toda la razón Premio Alejandro Alejandro Ángel Escobar para el libro Travesías por la Tierra del Olvido, libro académico sobre la
2: música de Carlos Vives. Claro, y nosotras las fanáticas de Carlos Vives... Estamos más contentas Incluso por Carlos Vives que por la Javeriana ¿no? Claro, no y los fanáticos también de los
1: autores Ahí está eh, Carolina Santa María Está Juan Sebastián Sánchez Está Manuel Sevilla Así que nuestro saludo Y enhorabuena para estos ganadores Primera vez que un libro de música popular se lleva El que es considerado el premio Nobel colombiano Que es un premio que se entrega a la ciencia Y a la solidaridad, digámoslo así Sí, qué bien Así sí, que realmente sí. estamos muy contentos Bueno, esa misma editorial Comparte entonces en este momento publicación nuestra invitada de hoy, Meri Yolanda Sánchez. Nos vamos con ella, pero antes nos vamos con la nota del editor.
2: La nota del editor. El tiempo de mis desplazamientos solo permitía realizar reuniones de tres horas en cada municipio. Motivar engolosinar con la lectura a una población abandonada sitiada por asesinos y adoctrinada por diversas sectas era la mentira más grande que llevaría conmigo durante 21 días el párrafo pertenece a El Atajo la novela de Mary Yolanda Sánchez publicada hace poco más de un año por la editorial de la Universidad Javeriana es una novela breve, poética, intensa que captura de una dentellada el horror de la violencia colombiana y que además cuenta una historia que quienes trabajamos en el mundo del libro y de la lectura no debemos olvidar jamás. Se trata de la narración de una promotora de lectura enviada a la costa del Pacífico nariñense con la tarea de visitar 10 pueblos en 20 días. La finalidad de la tarea encomendada no podía ser otra que llenar de contenido las tortas o pies que después aparecen en las pantallas de las salas de conferencias de los ministerios y de allí saltan a los periódicos. «¿Cómo va la cuestión de la lectura en el país? Pues bien, dirán, y exhibirán a guisa de demostración barras de colores, perfiles salpicados de picos cada vez más elevados, tortas, una o dos fotos de un representante de la Colombia olvidada con un libro en el regazo y mirando a la cámara, y cifras, las cifras hay, que parecen tan significativas en las infografías pero que en realidad son insignificantes» sobre la cantidad de ladrillos utilizados en las bibliotecas, la cantidad de tabletas enviadas o por enviar, la cantidad de libros comprados, la cantidad de municipios visitados por promotores de lectura. Nada de lectores, nada de horas de lectura, nada de tiempo dedicado a la poesía, nada de lo mucho que la lectura ha conmovido, enseñado o perturbado a alguien. Los lectores no aparecen en las estadísticas, pero sí aparecen en las noticias, que inevitablemente les adjudican el peso de la culpa. Comillas. Los colombianos solo leen libro y medio al año. Cierro comillas. Dice el primer encabezado de muchos que aparecen en Internet. La noticia, las noticias, no hablan del milagro de un libro y medio al año a pesar de las inmensas deficiencias a la hora de remediar el tema del acceso al libro y a la lectura. Otras cifras. Un promotor, 21 días, 10 municipios tres horas por municipio. Es milagroso, insisto, que los colombianos lean libro y medio al año. Recomiendo que uno de esos libros sea, este año, El Atajo de Meri Yolanda Sánchez.
3: Un libro,
1: un autor. Meri Yolanda Sánchez, poeta nacida en el Tolima, ganadora y beneficiaria de Beca Nacional del Ministerio de Cultura y autora de poemarios como La Ciudad que me Habita, Ritual para las Noches y Dios Sobra, Estorba, es nuestra invitada de hoy aquí a los libros, Meri Yolanda. Buenos días, ¿cómo le va?
3: Buenos días, muy contenta de estar con ustedes, agradeciéndoles inmensamente que me hayan invitado.
2: Pero y cómo no, yo creo que usted es una de las, primero, una de las poetas más insistentes eh, en este momento del, del, de, la de la poesía nacional es una mujer que lleva publicando, bueno, que lleva trabajando en poesía sus buenos que 30, 40 años.
3: Bueno, realmente yo escribo desde que tengo 6 años ah, de edad. Bea. Bea. Uh -huh. Sí, en este momento hay 6 libros publicados de poesía, dos son antologías, una publicada por el Esternado Colombia y otro por
2: la Universidad del Valle. Sí. Y tiene además este esta, esta novela recientemente publicada, El Atajo, que fue eh, finalista en el Premio Nacional de, de Novela Corta de la Javeriana. cuando ganó Guido Tamayo, quizás? No,
3: fue la segunda versión en el año 2012. El sí. ganador fue un joven que se llama Carlos Castillo. Ah, Ok. Sí, esta novela la publica la Universidad de Javeriana el año pasado, sale para la Feria del Libro y bueno, pues ahí está rodando. Eh, para mí la poesía, la literatura es un proyecto de vida, en esa medida pues sigo insistiendo y será hasta mis uh -huh. últimos días.
1: ¿Y fue proyecto de vida desde siempre? ¿Desde sus seis años que hizo usted? Que desde siempre, a
3: desde siempre, mire uh -huh. yo... Cuando tenía cuatro años de edad, vi la primera imagen poética. En mi casa no había ni siquiera radio, en el Guamo, Tolima. Yo era de las menores, éramos ocho. Mis hermanos todas las tardes salían al patio a bailar porque prendían un radio que habían pintado con carbón en un poste. Ellos bailaban y yo los miraba y tenía cuatro uh -huh. años. Ese día yo... No, no sabía qué era, pero yo fui feliz. Muchos años después me di cuenta que eso era un hecho poético. Claro. claro. ¿Cierto? Yo como observadora, aunque alguno en broma dijo que, que los poetas eran mis hermanos, porque ellos eran los que bailaban, prendiendo un radio de Con un radio pintado. pintado entonces, Ajá. pero a partir de ese momento, pues yo sentí que, que no iba a adolecer de nada en la vida y efectivamente así ha sido
2: como que ha tenido esa compañía de la, de la poesía. Siempre. Guamo Tolima, ocho hermanos y un radio eh, pintado en la pared con un carbón. Sí. ¿Cómo fue su infancia? Bueno, yo no sé, pero siempre fui muy independiente
3: de mis hermanos. En, también en el patio de la casa había una casita de palomas, yo saqué las palomas y me, me voy a vivir ahí me veía con la familia para que me dieran la plata para el recreo, para um, comer con ellos siempre compartíamos la mesa por supuesto y bueno la escuela normal la escuela pública eh, ya en mi niñez aprendí a ver libros por todas partes en la casa todos eran profesores entonces todos sus eh, hermanos son maestros sí, verdad y sí. sus papás eh, mi madre mi madre, como autodidacta, fue también profesora. Eh, mi padre era, para mí, era como un sabio. Mi padre me enseñó hasta a facturar desde muy niña. Y yo no sé, eran como unos estrategas de la vida, les tocaba, porque era muy difícil, muy difícil tener cosas. Muy difícil para una familia que su casa es demolida porque va a pasar una carretera. Después eh, se la lleva al río, entonces la gente aprende a ser estratega. Crespo en este ambiente donde además nos llegaban unos libros usados que nos regalaba una tía que cuidaba una finca. Precisamente esa finca era de una profesora, nada menos que el Conservatorio del Tolima. Imagínense los libros que esta gente dejaba. Uh -huh. Y esos libros, por allá yo empecé a leerlos, Empecé a leerlos, algunas cosas fueron muy difíciles de entender, a la edad de cinco años, pues quien va a entender a Kafka? Pero sí entendía a Caballero Calderón y otros. Hubo un libro de, de un rumano que inclusive me tocó leerlo y le faltaban 17 páginas, las 17 primeras.
1: Ah, bueno, imagínense
3: Ya en Bogotá, como a los 20 años, lo encontré completo en, en en el, el Defensor tiene la palabra, se llama el libro. Lo encontré en San Vitorino completo. Lo leí completo. Después, ya una edición, la encontré en una librería y lo estaban utilizando en otros países como un texto de literatura y derecho, cosas jurídicas y derecho.
2: Mm -hmm. El defensor tiene la palabra, o sea sí. que usted iba leyendo libros que iban llegando a su sí. casa, por este mi misterioso conducto, vía el observatorio, la tía, la finca, sí. los hermanos, y usted iba leyendo, ¿compartía sus lecturas con sus hermanos o solo usted estaba picada con ese gusano? No, con ellos compartía juegos con el diccionario,
3: y pues eh, yo me les, me les colaba porque ese era un juego para adultos, ¿no?
1: ¿Y cómo era ese juego?
3: Eh, eh, abrían el diccionario y, y el que más se acercara a la respuesta del diccionario. Uh -huh. Por supuesto, pues eh, para ellos sí era como sorpresivo que, que yo siempre salía con unas cosas raras y empezaron como... y creo que eso debo agradecérselo a ellos, como a dejarme, des, a, a, a que yo evolucionara a mi manera. O sea, por eso no fue raro que yo tuviera esa casita en el patio y que hubiese construido un carro al lado, pues por supuesto un carro que nunca arrancó, pero que por eso a mí no me hace falta ahora ni una casa propia, ni un carro propio, porque yo tuve eso cuando estaba pequeña.
2: Un palomar y un carro. Sí. Y un radio. Uh -huh. Y además un radio, sí, <risa> pintado que daba sonido. Qué belleza. Iba a la escuela.
3: En sí. el Guam. ¿Qué, qué clase en escuela. de
2: educación ahora, porque usted ha sido que es la otra cosa que no hemos dicho, una activista de la de la lectura desde también un poco desde siempre, ¿verdad? Sí. Y yo me pregunto si eso tiene que ver con, con, con sus experiencias como, como estudiante o como una niña en Tolima. Bueno, yo, yo sí creo y,
3: y reafirmo las, las teorías de muchos expertos en esto de, de promoción de lectura. Uno sí se forma en la niñez. Además de esos libros, eh, entre primero y quinto de primaria mm, ocurría una cosa. Mis hermanas en mi casa ya mis hermanos me habían enseñado a mí a leer y a escribir y los números. Fuera de eso, como eran profesores, entonces me llevaban a mí para que mirara y yo ya también sabía leer el reloj de la, de la iglesia. Uh -huh. Entonces me subían en una mesita y yo era la que le decía a los niños, mire, esta lora, hora. No, entonces era como el ejemplo. Por otro lado, yo tenía una profesora en segundo primaria que nos daba como mala vida, diría yo. Y entonces mi hermana empezó a escribir en mi cuaderno, como yo iba y daba quejas, entonces mi hermana le escribió unas cartas muy bonitas, pero muy discientes, como reclamando que por qué nos castigaban. En esa época a uno le regalaban un pan todos los días, pero el castigo era no darle ese pan. Entonces... Yo empecé por curiosidad a mirar las cartas que iban y la maestra mía le contestaba a mi hermana en ese cuaderno. Entonces ahí yo me daba cuenta que eso era como que se comunicaban, por ahí. Empecé pues a leer esas cartas. Mi madre me contaba que ella en su juventud le había tocado leer a Vargas Vila Escondida, por ejemplo. Mi madre no nos pegaba, pero ella cantaba tangos cuando le quería decir a uno algo, y yo veía que a veces eran agresivas las letras, pero pues mis hermanos, sobre todo mis hermanas, eran muy locas, y entonces cuando ellas se escapaban o algo, pues eso sí que les ponían un tango grave. Ah,
2: mire esta asociación Jaime Andrés, que es un sabio tanguero. Y es que eh,
1: además ¿eh? hay un tango para todo también,
2: eso es cierto. Sí. Eso, eso
3: hacía eso ella. A mí no me alcanzó a cantar de esos malos porque, porque yo no, nunca he necesitado como de... Más que de leer y de... Que la
2: conducten.
3: Sí, no, yo pues he vivido lo que he querido ver, si voy al mar, leo el mar, si hablo con un amigo. Me gusta leerlo a él, sin darme cuenta, tropiezo con el alma de él y sigo o me retiro. Es, uh -huh. Ha sido así como la vida sin... Sin seguir ningún patrón. No, no, nunca me ha gustado eso y tal vez por eso rompí muy pronto con la academia.
1: Mire usted, ¿qué tango recuerda que le haya cantado a su mamá alguna vez?
3: No, no recuerdo por nombre, pero sí recuerdo uno que hablaba de zapatos viejos y todas esas cosas.
1: Y mi, tengo mis zapatos rotos y es
2: de tanto camino. No, no sé, no sé. Pero, ¿Qué es ¿Y a ¿Qué? las hermanas las regañaba mm. con qué tangos? Por eso, con esos, con esos pues fuertes, es ese gran canto... Can,
3: eh, tangos de suburbio, ¿no? Y eso se oían también en los circos cuando llegaban.
2: Sí. Ah, los tangos también
3: venían con los circos. Sí, sí. Allá en el guamo llegaban circos y cuando no llegaban circos, habían también compañías, llegaban compañías de carpateatro. Y eran buenas, buenas obras de teatro.
2: ¿Compañías colombianas de, de Colombia, teatro? Sí, yo de... recuerdo
3: unos hermanos Zavala, no sé si eran colombianos, uh -huh. pero llegaban en un carpa teatro y presentaban
2: obras de teatro. ¿Sí? De ahí que pues... ¿Qué, Mary Yolanda? ¿Qué presentaban?
3: Por ejemplo, yo recuerdo que presentaban de Luis Enrique Osorio, y entonces también eso se pegaba a la gente del pueblo, y cuando se iba al carpa teatro, la gente formaba grupos de teatro. Ah... Y yo recuerdo que una vez mi hermana, una de mis hermanas formó un grupo de teatro con los de Telecom, con los empleados de Telecom, y, y yo hasta participé como, como yo era en, en una obra que se llama El Loco de Moda, yo era un boceador de prensa, ¿sí? Porque siempre había un grupo de teatro y un grupo de danza, y siempre los promotores eran profesores, eran profesores, yo pienso que en esa época ellos tenían 20, 22 años. Sí, tu, sí hombres
2: muy mayores.
3: Muy mayores, pero que si necesitaban un pequeño o si uno quería, pues se cansaban de que uno anduviera ahí detrás de ellos, lo ponían a hacer algo. Y yo recuerdo que en una hora me pusieron a mí, me vistieron de niño y a vender periódicos.
1: Mire, pues, lo del teatro quedó también cifrado de alguna manera en, en, en las disciplinas que usted ha manejado, Meri Yolanda.
3: Eh, bueno... Primero yo hice teatro como hasta los 13 años con un grupo de pueblo, que era muy bonito el viaje, ir por los pueblos y no encontrar cómo devolvernos, dormir en un parque, regresarnos a pie, tirarnos a un río. ¿Era hacía teatro con un grupo ambulante, con sí, un grupo de sí, teatreos sí, ambulantes? Sí, se llamaba La Farándula, se llamaba La Farándula, después el director de ese grupo terminó siendo profesor eh, de de teatro, bueno, toda esa gente, todos cogieron muchos caminos, eh, sé que uno terminó como locutor de radio, Rodrigo Vázquez, por allá en Cúcuta creo uh -huh. que era eh, de, de fútbol y todo eso, otro eh, fue militar, eh, bueno. Todos cogimos rumbos diferentes. Eh, yo me quedé con lo que siempre quise. Como criado, criados en el teatro. Sí, el ambiente era así. De hecho, yo iba al colegio con mucho ánimo, solamente la semana cultural, a ayudar a organizar. <risa> Cierto, pero en las clases de matemáticas yo me subía a un árbol y quién me iba a bajar de ahí. No, claro. Ya, ya no. Era, eh, Fue muy complicado. Yo empecé cuatro veces segundo bachillerato. Eh, fui bachiller en 2010
2: por el IFES. <risa> ya finalmente te dijo no más vagabundería
3: sí pues, eh, pues siempre tuve la esperanza que un día pues para poner, poder tener un trabajo mejor pues debía tener un título universitario pero no se pudo y, y bueno ahí a regañadientes presenté el IFES y por supuesto pasé bien en, en algunas materias y mal en otras pero me hice bachiller en el 2010
1: eso está bien muy importante eso bueno, la experiencia con, con el grupo itinerante cuánto duró? ¿Qué tal fue? No,
3: eso fue muy poco, además yo ya pues, para que no me reclamaran nada en la casa, yo un día fui donde el padre, el párroco, y, y le dije que me diera un trabajo, y él me puso a escribir a mano, y le gustó mi letra y me dijo como escribiente. Entonces ya yo empecé a trabajar, y el trabajo en una parroquia los domingos es fuerte... Yo llegaba, pues, trasnochadísima de, de venir de tal pueblo que nos había tocado. Era muy duro y yo, pues, a mí nunca me gustó actuar. Me gustaba el ambiente mm. de la gente de teatro. Además, por esa época había un intermedio. Cuando no salía El Mago, salía yo eh, leyendo, declamando. En esa época se declamaba. Eh, yo recuerdo que declamaba Farehues de Neruda eh, y otros... otros otros,
2: eh, uh -huh. por ¿Y supuesto, de dónde salían los poemas y si que usted se los aprendía? ¿Quién se los daba y le decía Peri Yolanda, esto y esto? Lo que pasa es que había un periódico que llegaba
3: allá Ese es un pueblo eh, muy sesgado políticamente. Llegaba el tiempo y llegaba un periódico que se llamaba El Campesino. Ahí salían poemas. El ahí, ahí periódico
2: sal... del Campesino hecho por curas. Sí, ahí, ahí
3: salían, ahí salían poemas, pero mucho de poesía popular, ¿cierto? Uh -huh. Los otros, pues los compañeros, buscaban algún poema o en los libros que estaban en mi casa. Allá también aparecían poemas y a mí me gustaban. Pero por la idiosincrasia de esos municipios había que llevar cosas muy populares. Entonces, que el duelo del mayoral, que todo eso, que brindis del bohemio. Uh -huh. Pero igual a el mí... seminarista
1: me... de los
2: ojos negros. ¿Y se lo todavía se lo sabe. No, ya
3: no. no, <risa> ya <risa> Uno, no <lo risa> sé. Uno nunca se
2: le olvida la poesía que se aprende. No, y, y,
3: y, 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 Creo que eso ayudó mucho para aprender a leer poesía en voz alta. Entonces, me gustaba ver el ambiente del grupo de teatro. De hecho, uh -huh. yo he hecho muchas cosas aquí con gente de teatro, pero inventé, creé un proyecto que se llama Poesía en Escena, que duró 20 años, y, y son hechos poéticos en el escenario a partir de la obra poética de un autor, que uh -huh. también está ahí de viva voz. Entonces, eso... Se fue Fui haciendo un mundo el que yo
2: quise. Ah, pero yo quiero que hablemos un poco de ese proyecto claro. de poesía en escena que después en, se nos va a pasar, ¿verdad? Sí, no,
1: y entre otras fue beca nacional del Ministerio de Cultura, por cuenta de ese proyecto. Sí.
2: Pero ese proyecto fue uno de varios proyectos que usted ha emprendido como desde maneras no convencionales de, de leer, de, de difundir la literatura, de... de ¿De dónde salió la concepción de ese proyecto? ¿De ahí, de su experiencia en el teatro? Yo creo que tiene
3: mucho de eso y tiene mucho también de la percepción del radio aquel, de carbón. Creo que también. Mire, yo fui librera en la Casa Silva cinco años y observaba el público, ¿cierto? Entonces yo decía, pero pues el público escucha al poeta y se va sin decir nada, uh -huh. sin, sin una respuesta, uh, siguen mitificando a ese ahí entonces alguna vez que hice un trabajo con habitantes de la calle con Patricia Arisa yo le dije que por qué no me dejaba hacer ahí como, como unas lecturas diferentes ya pues me había salido de la Casa Silva donde fui librera y Patricia me había conseguido que dictara un taller para jóvenes de, de, la, de esa localidad uh -huh. es decir yo tenía ahí jóvenes escribiendo poesía y tenía la intención de buscar un espacio para la poesía diferente al de la Casa Silva. Patricia Acepta, eh, eh, un director de teatro, que yo le dije, ayúdeme, porque lo que yo quiero hacer es una propuesta de lectura de poesía dentro de una atmósfera teatral. Y le describí bien el proyecto y me dijo, usted está local y yo no importa, lo, lo hacemos. Mm -hmm. Y sí, el, el joven William Forti director de... de de cabala teatro él, él me ayudó en la parte de dirección de actores cierto, eso empezó en 1993 y el último evento lo hicimos en 2013
1: ¿con poemas de su autoría normalmente? no,
3: invitados uh -huh. estuvieron casi todos los poetas que viven en Bogotá, que venían a Bogotá y es más extranjeros que venían a Bogotá Ajá. y que uno se le pegaba a las entidades que los traían, ay déjeme, yo tengo cómo pagarle, pero déjeme, que yo quiero presentar a este autor y ya tenemos una propuesta escénica mm. para ellos, ¿cierto? Bueno, estuvimos en varios teatros, estuvimos en los sótanos, estuvimos en el TPB, en la sala Sequizano, en la Alzata Vendaño, estuvimos en colegios, estuvimos en casas culturales donde las adaptábamos porque logramos llegar a tener una caja negra. 12 reflectores, una caja de luces, y bueno, y las ganas, pero nos quedamos cortos en aprender a hacer gestión.
1: Sí, eso a veces, a veces resulta importante. <coughs> ¿Cuánta gente en escena había normalmente? ¿Cuántos colaboradores tenían ustedes en estas puestas en no, escena?
3: No, colaboradores en la producción, que era una producción en colectivo, uh -huh. eh, más o menos unas 12 personas, eh, teníamos en, en escena cuatro autores, a veces teníamos dos obreros con dos poetas reconocidos, por ejemplo, si eran obreros nos íbamos por la zona industrial de Bogotá a, a, a motivar, a, si nos tocaba editar el taller, pero allá teníamos a un Omar sí. Ortiz, a un Juan Manuel Roca, leyendo con un obrero.
1: Mire, qué bonito eso. ¿Cuántas ¿Cuántos ejercicios alcanzaron a hacer más o menos durante cuánto tiempo?
3: Yo creo que como unos tres, como unas 320 puestas en escena, Báine, sí. porque al comienzo eran cada ocho días, uh -huh. después cada quince días, después cada mes y después mmm, <risa> Se fue como una claro. al año, porque, porque no, recibimos mucho apoyo de, de Patricia Arisa en la Corporación Colombiana de Teatro, ahí estuvimos cuatro años, ella nos ayudaba porque nos metía en la promoción, nos daba la sala, no nos cobraba la sala buscábamos los autores, miren no tenemos plata pero queremos hacer esto va a ser para usted también una sorpresa que va a haber una propuesta de nosotros a partir de sus textos, pero no va a ser un performance, no va a ser otra cosa ¿sí? y, y también el autor se sorprendía de lo que le entregábamos cierto, entonces así fuimos ampliando se sorprendía al exposición. descubrir
2: que tenía lectores pues sobre todo Imagínense. No, 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 en serio, lectores que, que leían y tenían cosas que decir. Que nos atrevíamos también a, a, a recrear a partir de una creación
3: y eso hacía que llegaran otros públicos. Porque una parte de, 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 de la actividad también había un conversatorio. Mm. Entonces yo como público podía decirle al, al autor algo, lo que yo quisiera, ¿por qué no? Entonces esa parte también era bonita.
2: Y pasaba y había un diálogo. Y claro,
3: una... y llevamos eh, para este autor nos parece que es mejor una puesta en escena con bailarines. Entonces les decíamos a las bailarines, queremos esto, ¿cierto? Queremos esto, o, queremos una, una mujer que fuerte o una actriz, les decíamos, queremos esto, háganos esto. Y nosotros sin saber, pues la dirigíamos, porque estábamos era dirigiendo un hecho poético. No estábamos dirigiendo teatro, ni pretendimos nunca hacer teatro. Queríamos un espacio diferente, donde la poesía se presentara de una manera menos acartonada, menos rígida, donde el público pudiera hablar, pudiera preguntar, y viera que si el autor me dice en el poema luna, resulta que nosotros como creadores le diéramos otra connotación a esa luna, ¿sí?, en lo de las diferentes lecturas de un texto poético
2: Sí. ¿Qué puesta en escena esas que hizo durante 20 años recuerda como algo particularmente emocionante o feliz? Hubo muchísimas yo podría decir
3: muchísimas más de 50 pero voy a mencionar eh, dos uh -huh. en Madrid, Cundinamarca la Casa de la Cultura nos permite adaptar la casa. Es decir, teníamos que romper para armar una caja negra y poder meter luces. Entonces, estaban en ese momento en los diálogos del Caguán. Entonces yo dije, voy a llevar, allá hay una escuela militar, ¿no? Algo, allá hay un centro en militar en Madrid con Dinamarca. Yo mm. voy y hablo con el director y el señor me dice que ellos tienen un grupo de jazz,
2: ¿cierto? En la escuela de
3: aviación. Sí, en la escuela uh -huh. de aviación tienen un grupo de jazz. Entonces yo le dije que quería hacer un evento donde estuvieran ellos, pero que estuvieran también dos autores que de alguna manera cuestionaran la guerra. Uh -huh. El señor aceptó, la directora de la Casa de la Cultura aceptó y llevamos a Juan Manuel Roca y llevamos a un poeta cubano eh, Alberto Rodríguez Tosca y bueno entonces la escenografía era una pared rota donde se rompía, estaba la aguja, al lado había un reloj de arena que duraba la bajada de la arena, lo que duraba el evento, los poetas se tenían que sentar en, en unos costales que, que ponen de...
2: Sí, como no. para evitar las balas no. o de... Ah,
1: sí, claro, claro, como de trinchera, como la, para trincherarse. De trinchera, entonces los sí.
2: poetas iban a sentar ahí. Uh
3: -huh. Primero entró la banda esta, de jazz, los
2: militares.
3: Juan Manuel Roca y el poeta cubano lo escucharon. El público lo escuchó, eso es a reventar de público esa Casa de Cultura en Madrid. Se sienten los militares y ahora escuchan a Juan Manuel... Y a Rodríguez Tosca, sentados en las trincheras.
2: Sí. Bueno,
3: eso es un hecho poético hermoso. Sí.
2: Ya, ya solito sin sí, ninguna otra sí, sí, sí. reacción, ya no, está muy no. bien. Los
3: poetas leen y la gente entra en diálogo. Mm. Cierto, el evento se acaba porque no, no se soportaba el calor. Más de 150 personas en un espacio de 80. Era, claro, claro. Era imposible. Una cosa con este señor... Jorge Olave. Con Jorge Olave pasó esto en la Fundación Gilberto Alzate Vendaño, que es un teatro pues... profesional. Sí. Aclaro que este evento del, de Madrid y el, del, y el que voy a mencionar del Alzate Vendaño se hace, se puede uh -huh. realizar con lo de la beca del Ministerio de Cultura. Ah, muy bien. ¿Cierto? Uh -huh. Por fortuna. Hay recursos para hacer cosas bellas con esa beca. Entonces... ¿Qué hicimos? Invitamos a Mario Rivero, a María Mercedes Carranza, a una bailarina profesora del esternado y a una actriz también bailarina que uh -huh. se llama Victoria Valencia. Le dijimos a Olave que le haríamos un libreto para que él pintara ante el público una ciudad, uh -huh. pero un abstracto. Él dijo... No, a mí no me van a dirigir. Le digo, no, tranquilo, no lo vamos a dirigir. Por supuesto que lo dirigimos. <risa> no, no, nos, nos conseguimos un actor, Aníbal Tobón, que es de Barranquilla. Mide como dos metros. Él era el caballete que tuvo el lienzo. Ajá. Él era el caballete que tuvo el lienzo. Eh, la escena comienza de fondo musical. Una canción que se llama Vientos de Cambio, de un grupo alemán, Scorpion. Entonces empieza la música, el, el caballete que es este señor con su lienzo estaba tirado en el piso, en, en el escenario, empieza a levantarse y sobre ese lienzo empieza a pintar Jorge Olaf. Uh -huh. Y eso lo ve los cuatro autores que van a leer sus poemas, lo ve desde el público. María Mercedes, J. Mario y las dos actrices. Ese fue el evento que le dimos con lo de la beca. A, al sector de la Candelaria. Estaba representado uh -huh. todo, la danza, el teatro, una poeta como María Mercedes, directora de la Casa Silva en ese momento, y un poeta de la Candelaria que era Mario Rivero. Era
2: Mario Rivero, ¿no? J. Y, Mario, ¿verdad? Uh -huh. Sí.
3: Mario Rivero. Y Jorge Olave,
2: habitante de la Candelaria. Eso es para mencionar dos. Bueno. Sí, sí. Cuando usted estuvo en la Casa Silva, fue estuvo con María Mercedes, en la librería. Sí. Eh, que también era poeta sí, y por supuesto que esa fue la razón de, de que usted acabara trabajando con ella eh, es decir, eh, porque ese proyecto de la Casa Silva también fue un proyecto muy raro en su momento bueno, mire, en
3: 1986 se crea la Casa Silva nace la Casa de Poesía Silva pero yo tuve mucha formación en talleres de literatura, de poesía y de narrativa entonces, no, que va a haber un taller en la Casa Silva que la acaban de fundar. Yo me inscribí, pero yo era obrera calificada, digo, porque era auxiliar de contabilidad, obrera uh -huh. de escritorio, en una empresa en HB, en Fontibón. Ah, sí. Una empresa de alimentos. Uh -huh. Entonces, yo me inscribí y empecé a tomar ese taller. Eh, primero me tocó con Nicolás Oescún, después me pasé voluntariamente al de Juan Manuel Roca. Entonces... Se, a veces se necesitaba una persona que hiciera reemplazos yo empecé a hacer reemplazos y ella cuando salió para la constituyente se llevaba a alguien de ahí, una funcionaria y me dijo, me dijo, mire, yo me voy no sé si usted quiera renunciar allá y venirse a trabajar conmigo A mí me gusta lo que usted hace, su trabajo y, y de verdad que esto de su poesía pues, es interesante entonces ella me sentó y me dijo, mire yo no sé nada de librerías, pero usted sabe mucho como de administración. Pues claro, yo era tesorera de una empresa de alimentos grandes, eh, llamada, la nombro porque ya no existe, Conservas uh -huh. de Colombia, Producto Miñón. Entonces, pues intentémoslo. Ella tenía ahí, sí, los, los 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 muebles para hacer una librería y tenían cuatro libritos allá. Ella, Entonces yo me, me dediqué y yo le dije, bueno, pues aprendemos las dos. Uh -huh. Yo empecé a ver Señal Colombia y en ese momento salían muchos programas donde se hablaba de libros. Y empezamos a pedirle a todo el mundo libros, libros, libros en consignación. Y bueno, que también se le puede pedir a las editoriales, a los distribuidores. Uh -huh. Y empezamos y empezamos y cuando nos dimos cuenta, pues teníamos una librería especializada en poesía. Entonces, pues aprendimos, aprendí y... Por esa época, esa casa fue muy bella para, para muchas cosas, inclusive para uno de empleado, que no, no siempre todos los trabajos son, son gratos, ¿no?
1: Mire qué maravilla Pero este sí. Convivir todo el día entre poesía.
2: Sí. Quiero volver a su, a su adolescencia en el Guamo y a su salida allá. Se lanza al, al teatro, ya está de, de teatrera ambulante a los 13 años, eh, vive en un palomar, ¿Tiene un carro al pie de su casa sí. y ya está pensando en coger camino para otro lado? Bueno,
3: realmente es que mmm, alguna vez se formó un grupo en el guamo de jóvenes que no estábamos de acuerdo con los políticos, entonces con los políticos tradicionales. Entonces así se logró que un colegio que había, eh, sí, eh, se había construido con fondos Estatales, se lo quitaran al dueño, bueno, hicimos mucha bulla que llaman en los pueblos, éramos molestosos, bullosos, eh, sí, bullosos. Yo, entonces yo después yo terminé trabajando con un coronel retirado de apellido Guzmán en cosas políticas, pero él, era, él estaba del lado de nosotros, cierto, yo recuerdo que me pagaban 48 pesos por los discursos, cierto,
2: ¿Y usted le escribía los discursos al ex-coronel? No, es
3: que nosotros como jóvenes llevábamos un discurso. Okay. No era para ellos. Ah, okay. era, Nosotros íbamos de viva voz a decir lo que uh -huh. sentíamos, ¿cierto? Entonces yo empecé a ser como la persona problema en la casa, ¿cierto? Sí. Eh, y yo ya tenía mis escritos. En, en, en uno de esos cuatro segundos bachillerato que empecé, tuve un profesor de español muy bueno no he olvidado su nombre, nació anciano Montalvo, que había sido sacerdote. Y siempre yo le hacía las. Cuando eran trabajos de español, pues imagínense, yo le hacía los, todos los del curso, mi, las tareas. Pues yo hacía todos los cuentos. Y él siempre decía, pues, que le, le pusiera cuidado a eso, ¿cierto? Creo que yo me tomo en serio el día que yo escribí un poema cuando murió mi padre. Creo que ese día, sin pensar no pues y, si yo salía del pueblo era porque nada había que hacer, porque se me estaba tratando de una manera que no correspondía, yo era una persona así, pues que era muy libre, pero que yo no consumía nada y sin embargo se decía que yo consumía nada. Ah, cosas. claro. Uh -huh. Entonces era, me sentía maltratada tanto dentro de mi familia como afuera. Igual, no me vine porque yo quise. Mi, pa mi papá era... Era como mi cómplice para ir a las actividades de, de teatro Porque los directivos de este grupo de teatro Eran también los dueños de una pequeña emisora que había Y él me llamaba a escondida y me decía La están llamando, tienen reunión Van para San Luis, van para Ortega Y él me botaba por las por el patio, me botaba mi vestuario uh -huh. Yo me escapaba, por supuesto Él sabía, pero mi mamá no Entonces era un problema todo Y algún día de esto yo llego a mi casa Y hay dos cajas de la marca de un aguardiente que todavía existe allá en ese departamento, dos cajas con mi ropita. Y usted se va para Bogotá porque una prima le consiguió allá un trabajo. Bueno, pues yo me vi.
2: ¿La exilaron?
3: Sí, para uh -huh. mí, para mí es eso.
2: Pero claro, sí, para te... cualquiera. Yo
3: cuando me vi fue con, con mis dos cajas en la en, allá en la carretera. Y, y llego a Bogotá, dormíamos en la misma cama con mi prima, una con la cabeza por un lado y la otra con la cabeza por el otro lado, nos turnábamos la chaqueta y yo llegué como secretaria a una empresa de transporte. Por fortuna hice carrera, llegué a ser gerente regional en Puerto, que eso económicamente es muy bueno, pero a nivel de arte pues nada y por eso retomo la pobreza y, y ya regreso a Bogotá.
1: Bueno, del capítulo bogotano, entonces, de nuestra invitada de hoy, Mary Yolanda Sánchez, aquí a los libros, vamos a hablar en la segunda parte de esta entrevista. Por ahora, quisiéramos invitarla a que nos comparta un fragmento de una de las piezas escritas por usted.
2: Eh, nos estaba diciendo, eh, a, a, fuera de micrófonos, mm. que a pesar de ser poeta, y evidentemente es sobre todo poeta, eh, había decidido leernos algo de prosa.
1: Así es, claro.
2: Eh, cuéntenos.
1: Porque tomo, además, porque tomó la decisión sí. de que fuera prosa y no poesía?
3: Bueno, porque es que mi novela se conoce menos y me interesa pues que como que también la gente conozca mi trabajo en narrativa, uh -huh. aunque siento que pues sin ser novelista esto salió, pero bueno. La novela se llama El Atajo y fue segundo lugar en el concurso de novela corta de la Universidad Javeriana en el 2012. Voy a leer San Andrés de Tumaco, séptimo paso. A medida que la embarcación se acerca a tierra, aparece San Andrés de Tumaco. Es bello el puerto con sus barcos y su mercado. Apenas salto de la lancha, cambia el registro. La imagen es recortada, cubierta por una franca de humedad y tristeza. En el puerto hay hombres corpulentos que llevan en la mano derecha una ametralladora y en la izquierda una mujer. Solo para mí la situación es insólita. Al salir del asombro veo a un hombre delgado, bajito y con una cartera de mensajero en la mano. Pienso, ese es el bibliotecario. Bajo de la lancha y se retira. Voy con mi morral. Ahora pesa más que antes. Corro detrás del hombre que grita, ¿por qué llegó tan tarde? No respondo, no responde. Por favor, un hotel, un hospital, vengo. Se sube a su moto y yo detrás de él, a pie, con mi carga. Aquí es el hotel. Hay hombres de la región y otros blancos con pinta de montañeros armados. El bibliotecario se pierde voy a un restaurante dos horas después llega y dice que por qué no me he quitado las botas cómo me encontró desde qué esquina observa por qué dice del cambio de zapatos tenía hambre y necesitaba un médico el vestido no importaba tiempo después creo que sí debí haberme quitado las botas trato de ser amable vamos en su moto al hospital me descarga y arranca Espero. Pido atención. Llevo varios días con el oído infectado. No, ya no hay citas. Lloro durante una hora de frente a la mujer que se maquilla, labios abiertos ante un espejo. La ventanilla es dura. La mujer se prepara para salir de una jornada de trabajo. Da la vuelta y que me pasen, pero que apunten como si fuera la primera cita del día siguiente. Por fin... El tiempo se adelanta para bien de algo. Hay un médico dispuesto a atenderme. Un profesional ecuatoriano intenta hacer la evolución. Que que ando haciendo por ahí, que los negros son satánicos y tienen el diablo adentro. Que ellos organizaban una clínica naval y no les fue permitido. Le han dado duro. Estuvo amenazado de muerte. Dice y repite y estoy a punto de gritar contesto con monosílabos en la síntesis del dolor luego de 45 minutos de responderse él mismo le pregunto si me va a mirar el oído lo hace toma los signos y receta inyecciones gotas pastillas voy al hotel caigo en la cama de medio lado determino sacar a alguien de mi cuerpo y mi oído estalla con olor a muerto de 15 días la habitación se inunda y busco otro pedazo de mí, descompuesto. Voy al baño, reviso, y mi escucha es una catarata maloliente que repugna. El olor atrae a los pájaros que, al otro lado de la puerta aletean, orinan en aleluyas de odio. Y usted, doctor, no sabe cómo se carga una legión de muertos en el oído, un rencor despierto no sabe lo que es continuar cuando no se quiere, cuando no se tiene nada. Estoy aquí, y se abrieron las alcantarillas donde guardaba las partituras de los ríos, las miradas de la rabia. Usted, doctor, no sabe que también llevo una rodilla rota. Sí, la derecha. No se dobla y me arrastra al opuesto, a ese lado donde las dentelladas de los tendones me quieren tirar al piso. Doctor, usted ya tiene mucha rabia no necesita la mía la mía seguirá conmigo llega el bibliotecario no la reunión no puede ser mañana él tiene una cita con el alcalde entonces ¿cuándo? de pronto pasado mañana yo no puedo estarme tantos días aquí aún tengo municipios por visitar y debo estar en bogotá el 4 de junio Dice haber invitado mucha gente y pega la reunión a otra de un grupo de lectura que no quiere saber nada de mí ni de quienes represento. Acepto sus condiciones. Llegan varias personas y el asunto no les interesa. Su líder les incita a retirarse. Quedan tres invitados y el bibliotecario. Se sacan listados de libros en una conversación de fragmentos secos y ajenos a cualquier encuentro humano. Fumo y trago en el humo el miedo y el grito represado de mis vísceras. En la alcaldía no me pueden ayudar. Esperan al viceministro de gobierno. Oí en los pasillos que investigan casos de corrupción. Esa misma noche quitaron la luz, apagón que ap acompañó durante su visita al funcionario del gobierno central. Mientras iba de un lado a otro, supe que debía desplazarme a barbacoas por agua reportaban enfrentamientos en las carreteras, decían de combates entre paramilitares y guerrilla y, por otro lado, las fuerzas del gobierno en sus operativos de sanación. Hablé por teléfono con el secretario de cultura en Barbacoas. Dijo que viajara por tierra. Había enfrentamientos en el río. Tiraría una moneda al aire y al azar determinaría mi suerte». Las reuniones no tenían éxito. Mis estadísticas partían de las quejas del bibliotecario. Tenía amigos influyentes. Hicimos una entrevista por radio para hablar de promoción de lectura. Parecía un correo secreto. Con agilidad cubría sus compromisos, los que contaba y los que callaba. Ahora escucho mejor. Una voz nítida que sale de la selva. Es el pedido de auxilio que dejan los campesinos mientras desocupan sus casas. Tres municipios por visitar y no alcanzo las verduras para comer. Aparece el señor A y me ayuda a levantarme. Vamos al puerto. Niños desnudos recogen las obras de los empresarios. Cogen un poco más de miseria para llevar a sus casas de madera, las que bocetea el sol y el mar mueve. El mar es negro. en verso o en prosa
1: El pasado 15 de septiembre, a sus 81 años de edad, falleció en Buenos Aires el poeta Héctor Negro. Llamado realmente Ismael Héctor Varela, Héctor Negro hizo parte del de grupo poético bonaerense o porteño más bien, conocido como El Panduro. Allí se dio a la casa de la poesía popular en tanto que se convirtió en uno de los más importantes letristas de tango de la última mitad del siglo pasado, compartiendo esos honores con gente como Horacio Ferrer y el Blasquez, se trataba entonces de los últimos poetas que tuvieron popularidad dentro del mundo del 2x4, fue miembro de la Academia Nacional del Tango y de la Academia Porteña del Lunfardo y estuvo por aquí por Colombia en el año 2009, justamente en octubre de ese año Héctor Negro dictó una conferencia sobre tango en la Universidad Central, de ella en homenaje a este hombre que había nacido en marzo de 1934 y que acaba de fallecer vamos a escuchar uno de sus poemas dedicados al fútbol, curiosamente Héctor Negro no era ni de River ni de Boca era hincha de Independiente sin embargo en una revista argentina llamada Gente le solicitaron la escritura de un poema que tuviera que ver con el gran clásico futbolero argentino River y Boca justamente así se titula este poema de Héctor Negro River y Boca River Boca, River
0: Boca se enfrentan Buenos Aires, ciudad de dos riberas, tiene dos camisetas el Riachuelo y el Plata podrán mezclar sus aguas allí cerca, pero River y Boca no se mezclan. Boca-River. Un relámpago largo de impaciencias. Cien barrios, cien ciudades inalertas. alertas. No hay neutrales, no hay sordos y no hay siesta. River-Boca. Se pulsan y se siembran. Desbordan por nerviosos transistores, se enredan en banderas, cruzan bosques y lutas afiebradas, Van por techos metiéndose en antenas, más allá del fragor de la metrópoli, por villas y por pueblos asaltan las fronteras. Boca, River, se trenzan. La cuestión no es de once contra once, ni de hinchadas leales y violentas. Concierne a las campanas, a los bombos, a lejanas multánimes sirenas, a bocinas y truenos derramados, a sonidos que engarzan chimeneas. Pasa un ángel radioso por los pechos, un estallido cierto está en las venas, van a subir estruendos inminentes y al gol ya le anda el fuego por la mecha. Unánimes gargantas tendrán alas, unánime silencio serán piedra, una tribuna romperá la tarde, otra tribuna morderá la espera. Y más allá del sitio donde arde la ceremonia de la gran vidriera, habrá júbilos, rabias masticadas y nadie estará solo en esa entrega River Boca, la fiesta por la luz de dos redes millones de esperanzas se irán, vendrán de vuelta remontando el esférico juguete que los hombres veneran que un insólito Dios bien reo y dominguero a su antojo maneja hay locura de más, de la que sobra y broncas que se dan y allí se sueltan un fervor que se encuentra River Boca la vuelta de la batalla siempre renovada la que enciende y alegra la que tiene revanchas que no acaban una vieja leyenda y una historia de goles prodigiosos multiplicados en calientes sextas Buenos Aires River, Boca, qué hoguera Buenos Aires, ciudad de Dos riberas, tiene dos camisetas el Riachuelo y el Plata podrán mezclar sus aguas allí cerca pero River y Boca no
2: se mezclan los libros, Radio Nacional de Colombia. Un libro, un autor. Tengo frente a mí los siete libros publicados por Mary Yolanda Sánchez en su carrera poética. Eh, todos de poesía, excepto el último que dice ella, que es una narración, pero por supuesto que ustedes... Si la oyeron leer ahorita, acaba de leer un fragmento del Atajo, es, eh, es un texto que es más poético que narrativo casi, ¿o no? Eh, sí, sí, pues yo
3: eh, intenté, cuando estaba haciendo el trabajo con, con la novela, que ni siquiera sabía que era una novela, intenté tener dos voces, una que no fuera tan... Llena de imágenes, de metáforas, pero no lo logré. Y después alguien me dijo que por qué había intentado obligarme a eso, que era muy difícil. Y efectivamente las dos voces terminaron siendo, a pesar que una describe, las dos voces terminaron siendo poéticas, pero es mi ser...
2: O no, no, no está uno para negarse a uno mismo, sí. sobre todo si le costó tanto trabajo llegar ahí, sí. pienso yo. Sí. El primer libro que usted publicó lo tengo aquí, no lo había visto yo nunca, es una autoedición eh, de 1989, 89. 89, La ciudad que me habita, con un texto en la contraportada del maestro Isaías Peña. Eh, y, y yo me pregunto, ¿cómo llega usted a la certeza de que yo tengo aquí un buen libro y yo voy a pagar para su, por su publicación y para que circule? Bueno, realmente… Es osado, ¿verdad?
3: Pues realmente sale de una necesidad. Yo acompañaba muchas actividades artísticas, culturales en la ciudad y eh, leía mis poemas y todo el mundo siempre me decía, las personas que iban a estas actividades ve, pero ¿por qué no publica sus poemas? Van haciendo la necesidad. Por otro lado, yo empecé a sacar unos volantes y a vender en los bares, cuando no tenía trabajo. Entonces la gente me decía, pero ¿por qué no reúne todos esos poemas y hace un libro? Yo cuidaba el trasteo de una prima que se había ido para la, trabajar a la costa, y yo le dije, pues que yo no podía seguir pagando por ese trasteo que yo le iba a vender, iba a publicar un libro y algún día le pagaría. Efectivamente, a, así lo hice, mmm, con mucha confianza, aunque uno siempre es muy inseguro, o por lo menos yo soy muy insegura de lo, de lo que hago, ¿cierto? Y bueno, alguien me dijo que si quería que Juan Manuel Roca hiciera el prólogo, y sí, Juan Manuel Roca, además de hacerme el prólogo, me hizo el favor de decirme un taller donde él había mandado a hacer un libro, que queda por ahí cerca al cementerio central, por ahí mandé hacer el libro, sí.
2: Juan Manuel Roca es un hombre al que los poetas de Bogotá le deben Muchísimo, harto porque es sí, generoso con su sí. tiempo, ¿verdad? Con su... Muy, muy generoso,
3: eh, también él me ayudó mucho con las publicaciones de mis textos en el magazine cuando él lo dirigió. Claro. Y él sigue como, como muy de cerca, él sabe claramente quién va en el camino. Él sabe.
2: Sí, ¿verdad? no. Sí, él sabe. Es, tiene no, no, como ese mapa poético sí, de la ciudad en la cabeza. De la
3: ciudad y del país, y él no va con mentiras, ni mucho menos, y él sabe a quién puede recomendar, a quién. Y él, para mí, ha sido muy importante en mi carrera como pues escritor Usted
2: en ese momento ya llevaba, digamos, 15 años viviendo en Bogotá, eh, hora trabajando, hora no trabajando es decir, sí. resolvió como dice usted, volver a la pobreza dejar el trabajo y dedicarse a la poesía empieza a trabajar como en el área de gestión cultural, acaba en la Casa de Poesía Silva
3: Simultáneamente eh, participo, tomo talleres con, con algunos escritores muy importantes, tomo taller con Juan Manuel Roca, con Hernando Socarrás, con Isaías Peña Gutiérrez con José Luis Díaz Granados, o sea, de todos ellos, de todos ellos recibo mucho, porque pues mi formación había sido pues lo que yo quise leer, lo que yo quise vivir. Eh, no creo que en lo que tiene que ver con la literatura me haya faltado un título universitario, porque para la creación no se requiere. Me faltó para de pronto para haber tenido un, un trabajo, ¿no es cierto?
2: Sí.